0: כולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור טיפן. והפעם... הפעם אני רוצה לנסות ולענות לשאלה, מה... הבעיה שלנו. אם את או אתה מאלו שאין להם כוח למה שהם קוראים לו התפלספויות, כנראה שעכשיו הוא זמן טוב לחפש ערוץ אחר. ואם נשארתם, אז ברוכים הנמצאים, ובואו נתחיל באנקדוטה משעשעת קלה. איש אחד שאל את החבר שלו, תגיד, מה לדעתך הבעיה? הבורות האנושית? ‫או האדישות כלפי הזולת. ‫החבר חשב שנייה ואמר, ‫אני לא יודע ולא אכפת לי. ‫טוב, זו אמנם לא הייתה ‫בדיחה היסטרית מדי, ‫אבל היא דווקא כן ממחישה ‫את הרעיון המרכזי ‫שרציתי להעלות לפניכם בהסכת הזה. ‫כמעט לכל אחד ואחת מאיתנו יש משהו שנתפס בעיניו כבעיה האמיתית לכל תחלואי האדם והחברה. מספיק שנדליק את הרדיו בבוקר בדרך לעבודה, או שנעיף מבט בכותרות באתרי החדשות, בשביל שכל אחד מאיתנו יבין שהעולם הזה רחוק מאוד מלהיות גן עדן. מלחמות, פשע, עוני, רעב, מחלות, תככים, ניאופים, שקרים ורמאויות, כל זה רק מהדף הראשי של העיתון הבוקר. איך זה שכבר... אלפי שנים מאז ראשית ההיסטוריה הכתובה, אנחנו לא מצליחים לגבש נוסחה לחיים שלווים ובטוחים. איך זה שגוי נושא אל גוי חרב, ושגם אחרי שכבר ראינו את תוצאות השנאה, אנחנו עדיין לא מצליחים להיגמל ממנה? מה הבעיה שלנו? זו אומנם שאלה פשוטה, אבל עד שלא נצליח לענות עליה, הרי שאין לנו אפילו שמץ של סיכוי לפתור אותה. אם נסתכל מעט אחורה בהיסטוריה האנושית, נראה תנועות כמו תנועת ההשכלה, שדגלה בתפיסה שהבעיה האמיתית של האדם היא מחסור בחינוך והשכלה. באותם ימים רבים מאוד בעולם באמת חיו בבורות יחסית, וכמעט שלא ידעו שום דבר על תרבויות אחרות, עמים אחרים. ‫ורעיונות שונים מהרעיונות שלהם. ‫כמות האנאלפביתים בחברה ‫הייתה גבוהה מאוד, ‫והמחשבה שמאחורי תנועת ההשכלה ‫הייתה שאם נוכל לחנך את הציבור יותר, ‫לחשוף אותו ליותר מידע ‫ויותר אינטראקציה עם רעיונות חדשים, ‫הרי שנוכל לפתור את רוב הבעיות ‫של החברה האנושית. ‫כמה מאיתנו מבינים ‫שזה לא בדיוק עבד. מאז תחילתה של העת המודרנית וההשכלה הרבה שהיא הביאה לנו, אנחנו אומנם חכמים יותר ומתוחכמים הרבה יותר מבחינה טכנולוגית, אבל העולם לא באמת נהיה טוב יותר. במקום מלחמות עם חרבות, קשתות וחיצים, עכשיו אנחנו כבר נלחמים עם כדורים, פצצות ואפילו נשק לא קונבנציונלי, ואנחנו מצליחים להרוג אחד את השני באופן הרבה יותר יעיל מקודם. כל הכבוד לנו ממש. האם החשיפה למידע רב יותר ופיתוח טכנולוגי מואץ פתרו לנו את הבעיה? לא ממש. הם פתרו בעיות נקודתיות, אבל יצרו בעיות חדשות והגדילו מאוד בעיות קיימות. בתקופה אחרת, לפני שהתחילו לחשוב שהמדע והטכנולוגיה הם הפתרון לתסבוכת האנושית, ‫היו כאלו שטענו שהשיטה היא הבעיה. ‫מהפכנים ברחבי העולם ‫האשימו את מוסד המלוכה ‫בהשחטת החברה, ודרשו שנכונן רפובליקות, ‫שבהן העם ישלוט על עצמו ‫באופן דמוקרטי. ‫זה באמת נשמע טוב במבט ראשון, ‫אבל אם במיוחד בתקופה הזו ‫נעיף מבט על מעוזה הדמוקרטיה, ‫כמו בארצות הברית ומערב אירופה, נראה מדינות שנגזר עליהן קיטוב פוליטי, שנאה פנימית ושיתוק לאומי כתוצאה מכך שהחברות שלהן חצויות כמעט בכל נושא, עם כלכלי או חברתי, ואינן מצליחות ליישם אף מדיניות באופן מלא. בישראל כבר הרבה מאוד שנים אנחנו רואים שאי אפשר ליישם שום מדיניות מתחילתה ועד סופה. ‫אין לנו את הרוב לעשות שלום, ‫ואין לנו את הרוב לעשות מלחמה. ‫אין לנו את הרוב למדינת רווחה סוציאליסטית, ‫ואין לנו את הרוב לשוק חופשי וקפיטליסטי. ‫יש כאלה שחושבים שביבי הוא הבעיה, ‫ויש מספר כמעט זהה ‫שחושב שהשמאל ומחנה הרק לא ביבי, ‫הוא הבעיה. יש שחושבים שהחרדים והתקציבים ‫שהם מקבלים הם הבעיה. ויש שחושבים שערביי ישראל שחיים בקרבנו הם הבעיה. אחרים חושבים שהבעיה היא בכלל הכיבוש. יש כאלו שחושבים שהחוק הוא הבעיה ושאנרכיה היא הפתרון. ויש כאלו שחושבים שדווקא המתירנות היא הבעיה ושצריך מדינת משטרה חזקה או איזה מנהיג שיטיל את אימתו על האזרחים כדי לעשות פה סדר. יש כאלו ‫שחושבים שהבעיה היא בכלל כלכלית, ‫ושאם המחירים ירדו והמשכורות יעלו, רוב הבעיות תיפתרנה. ‫ויש כאלו שחושבים שהכסף עצמו ‫הוא הבעיה, ‫ושצריך לייצר חברה ללא כסף, כמו בקיבוץ, ‫אבל בקנה מידה הרבה יותר גדול. ‫ואני רוצה לספר לכם, חברות וחברים, שכל אלו ועוד כל מיני רעיונות ‫שלא הזכרתי, ‫הם בכלל לא הבעיה. ‫חלק מהבעיות שהזכרתי ‫הם אומנם סימפטומים ‫של הבעיה האמיתית, ‫אבל הם לא מקור הבעיה. ‫אבל העניין הוא שבשביל שנוכל ‫להצביע על הבעיה האמיתית, ‫אנחנו חייבים כנות ואומץ. ‫בשביל שנוכל לראות את הבעיה האמיתית, ‫אנחנו חייבים להיות צנועים מאוד. ‫בשביל שנוכל לראות את הבעיה האמיתית, ‫אנחנו חייבים להתייצב... נגד הטבע האנושי שלנו שהוא חלק מהבעיה ולהיות מוכנים להקשיב לאמת רוחנית שלאו דווקא נוחה לנו. כתבי הקודש מלמדים אותנו שיצר לב האדם רע מנעוריו. הם מלמדים אותנו שבגלל חטאינו העולם הזה כבר מזמן לא גן עדן ‫ושהטבע הטוב שהאדם נברא איתו ‫מלכתחילה הושחת לגמרי. ‫לא רק שאנחנו לא טובים מטבענו, ‫אלא שאנחנו כבר כמעט ובכלל ‫לא מסוגלים לראות ‫מהו באמת טוב. ‫אם יש משהו שהמאה העשרים לימדה אותנו, ‫הוא שבני אדם במישור האינטלקטואלי שלהם יכולים למצוא דרכים שונות ומשונות, להצדיק את הדברים המזעזעים ביותר ‫שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. ‫אם זה הקומוניסטים, ‫ששטפו לעצמם את המוח ‫בקלישאה שהמטרה מקדשת את האמצעים, ‫ובאמצעותה רצחו מיליונים, או הנאצים, שבשם טוהר הגזע, ‫הצליחו לחנך דור שלם של רוצחים חסרי רחמים. ‫ואפילו... במאה ה-21 ראינו קבוצות כמו דאעש ואל-קאעידה שבשם אותה הדת לא היססו לרצוח באכזריות רבה מתנגדים לסדר היום שהם ניסו להכתיב. ואם חשבתם שרק אותה הדת או כל הדתות הן הבעיה, אולי תתפלאו לגלות שדווקא ההומניזם החילוני באופן סמוי וחשאי רצח הרבה יותר מכל הדתות גם יחד. וכל זאת בשם זכות האישה לגופה והפלות מלאכותיות שאינן כורח רפואי. 40 אלף תינוקות בשנה נרצחים רק בישראל על מזבח נוחות האם, בהפלות שאין בהם שום כורח או תועלת רפואית. ואם משהו מכל אלו שהזכרתי עכשיו נראה לכם כמשהו שהוא לא נורא, או אפילו טוב, הרי שברכותיי, הצלחתם למצוא דרך באמצעות האינטלקט שלכם להצדיק דבר מזעזע ביותר. הבעיה האמיתית שלנו היא הלב החוטא שלנו. כל אחד מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, נולד עם לב שנמשך לחטאים מסוימים. ‫יש אנשים שליבם מושך אותם ‫לתאוות בצע חזירית. ‫יש אנשים שנולדים עם נטייה ‫לאלימות שמחפשת לעצמה צידוק. ‫ויש אנשים שנמשכים ‫לנהנתנות ולהדוניזם. ‫מאז החטא הקדמון, כל צאצאי אדם וחווה ‫נגועים במחלת לב רוחנית וסופנית ‫שנקראת חטא. ‫החטא אמנם מוצא דרכים מגוונות להביע את עצמו בחיים של אנשים מסוימים, אבל באופן ברור ביותר, לכל בר דעת שמוכן לחשוב על כך בצורה כנה, כולנו חוטאים. מי מאיתנו לא חמד משהו ששייך לרעינו? מי מאיתנו לא שיקר מעולם, ואז גם שכנע את עצמו שזה רק שקר לבן, לא נורא. מי מאיתנו לא גנב שום דבר, אפילו אם זה משהו קטן או אפילו רק גנבת דעת? מי מאיתנו לא רצח אף אחד, אפילו אם זה רק במילים רעות ורצח אופי? מי מאיתנו תמיד כיבד את אביו ואת אמו ואף פעם לא צעק עליהם או פגע בהם? מי מאיתנו לא נאף מעולם, גם אם רק באופן מנטלי? ‫בפנטזיות מיניות אסורות? חברים וחברות, בואו ונודה על האמת. ‫הבעיה שלנו היא לא בעולם שמחוץ לנו. ‫הבעיה שלנו היא עמוק בקרבנו, ‫בלב שלנו, שמאז שחר בריאתנו הושחת ‫ומושך אותנו לכל מה שרע ואנוכי ומזיק. ‫טבע האדם הוא הבעיה שלנו. ‫ממש כמו שהתורה מלמדת אותנו, יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל למה אלוהים ברא אותנו עם הטבע הרע הזה? בעצם, אם אנחנו מאשימים את אלוהים בבריאת הטבע הרע שלנו, הרי שאנחנו עושים זאת מתוך הטבע הרע שלנו, והנטייה הרעה שלנו לדחוף את האשמה לפתחו של מישהו אחר. אלוהים דווקא לא ברא אותנו רעים, נהפוך הוא. ביום הבריאה השישי, אחרי שאדם ואשתו נבראו, התורה מספרת לנו, וירא והנה טוב מאוד. הבריאה הראשונית הייתה טובה מאוד, וכשאלוהים אומר על משהו שהוא טוב מאוד, אנחנו יכולים להיות בטוחים לגמרי, שאותו הדבר באמת מושלם. האדם הראשון היה מושלם, חווה הייתה מושלמת, ‫והבריאה כולה הייתה מושלמת. ‫אבל משהו קרה לאחר מכן, ‫שקלקל והשחית את הבריאה כל כך, ‫עד שהיום אין צדיק אחד בארץ ‫שיעשה טוב ולא יחטא. ‫איכשהו, באמצעות הפיתוי של הנחש, ‫שהיה ללא ספק ממקור רוחני רע מאוד, ‫האדם ואשתו נפלו למלכודת החטא, ולקחו יחד איתם אל המוות הזה גם את הבריאה הפיזית שאלוהים ברא בשבילם. טבע האדם התקלקל, ומאז כולנו נולדים עם לב עקוב ואנוש שמושך אותנו כפרפרים אל אש החטא והגיהנום. בין אם זו האש והגיהנום שאנחנו יוצרים עבור עצמנו בעולם הזה, או האש והגיהנום שיבוא בעולם הבא, שבו גם מי שחמק ממשפט אדם יעמוד למשפט הצדק של האל שנגדו ונגד מצוות המוסר שלו חטאנו. ורק אם עוד לא הבנתם את הנקודה הזו, התורה מלמדת אותנו שהעונש על חטא, אפילו אם הוא די שגרתי בעיני האדם, הוא מוות. בניגוד אלינו, שנוטים לעשות לעצמנו הנחות ביחס לחטאים שלנו, אלוהים שרואה ומבין הכל, יודע שהחטא הוא מגפה רוחנית סופנית, ושכל מי שנדבק בה הוא סכנה נוראית לכל הסביבה שלו. החטאים הגלויים שלנו הם בעצם רק הסימפטומים של החטא שכבר התפשט בליבנו כמו ריקבון. ‫ואלוהים שרואה את הלבבות ‫יודע שמרגע שנדבקנו, המחלה סופנית. ‫בתור אתאיסט לשעבר, ‫אני יכול לומר לכם בשיא הכנות, ‫שזו הסיבה היחידה ‫שבגללה אנשים רבים ‫לא מאמינים באלוהים. ‫זה לא מתוך ידע מדעי ‫או כל תירוץ אחר ‫שאתאיסטים מנסים לאחוז בו ‫בשביל להצדיק את חוסר האמונה שלהם, ‫אלא בדיוק... מתוך ההבנה הזו שאם באמת יש אלוהים כמו אלוהי התנ״ך שרואה את נסתרות ליבנו וששומר לעצמו את הזכות והחובה לשפוט כל אחד ואחת מאיתנו ביום הדין, הרי שכולנו בצרה צרורה. כולנו אשמים בחטא וכולנו נגועים בו. גם האתאיזם וגם דתות השקר ‫הם בעצם ניסיונות של בני אדם ‫להתמודד עם הידיעה הברורה ‫במצפון שלנו שאנחנו חוטאים. ‫ולמרות זאת, לכולנו יש מצפון, ‫וכולנו יודעים, ‫בין אם אנחנו מוכנים להודות בזה או לא, ‫שאנחנו חוטאים אפילו ‫על פי צו המצפון שלנו. ‫גם אלו שלא מכירים את התורה ‫ולא יכולים לדקלם ‫את עשרת הדיברות מהזיכרון, ‫יודעים שיש טוב ‫ושיש רע, ושאנחנו אשמים ‫לא פעם ולא פעמיים בעשיית הרע. ‫אז מה עושים? ‫אם אנחנו כבר כנים מספיק להודות שזו אכן הבעיה שלנו, ‫הלב שלנו, שנשחט בחטא, ‫מה אפשר לעשות ‫כדי להירפא מהמחלה הרוחנית ‫הרעה הזו שהורגת את כולנו? ‫איך אפשר לקבל סליחה על חטאנו, ולקבל לב חדש ורוח חדשה ‫במקום הלב המושחת והאגואיסטי הזה ‫שיש לנו. ‫המצב ביש מאוד, חברים וחברות. ‫למרות הטכנולוגיה שלנו ‫ולמרות ההבנה הברורה במצפון שלנו ‫שאנחנו חולים במחלה רוחנית ‫שהורגת אותנו, ‫אין לנו שום אמצעי להירפא ממנה. וממש כמו רוצחים ואנסים בעולם הזה, שאינם יכולים לתקן כבר את הנזק שגרמו ואינם אפילו יכולים לשחד את שופטי הצדק, כך גם אנחנו לא יכולים לתקן את הנזק שחטאינו גרמו, ואין לנו דרך לשחד את האל הקדוש שישפוט אותנו על חטאינו ביום הדין. הדרך לגהנום סלולה עבור כל בני האדם. ‫ואיש מאיתנו לא יכול להתחמק מהכריתה. ‫החטא שבלבבנו הורג אותנו. ‫ממש כמו שאלוהים הזהיר ‫את אבינו הקדמון, אדם, ביום אוכלך ממנו מות תמות. לא אלוהים הוא זה ששיקר ‫שאמר לנו שנמות, ‫הנחש שיקר לנו, ‫כשאמר לחווה לא מות תמותו. והיום... אפילו אם נתחרט מכל ליבנו על חטאנו ונתחנן בדמעות מלפני אבינו שבשמיים שיסלח לנו, הרי שהוא כשופט צדק מחויב לגזור עלינו את העונש המלא שנקבע על חטאנו, עונש מוות. הבנתם את הבעיה? זו הבעיה שלנו. ועכשיו אם תרשו לי, אני רוצה לספר לכם את החדשות הכי טובות ששמעתם עד עכשיו. אותו האלוהים שנגדו ונגד בוריו חתנו, אותו האל שאבותינו האמינו שהוא משקר להם ושהוא רוצה לשמור רק לעצמו את הסמכות ואת דעת הטוב הרע, אותו אחד שברא אותנו מושלמים ושהשטן הדיח אותנו למרוד נגדו ולהטיל ספק בדברו, אפילו בעצם קיומו, הוא אלוהים רב חסד מאין כמוהו. שלמרות חטאינו הנוראיים אוהב אותנו ולבבו כואב על כל איש או אישה שמת בחטאיו ונידון לאש גיהנו. ואותו האל האחד שברא את רוחנו, נפשנו ובשרנו בגאונות אדירה ובאהבה בלתי נתפסת, עשה משהו שהוא כל כך גדול עבורנו עד שרבים מאוד שעדיין תקועים בחטא שבלבבם מסרבים להאמין בו. אלוהים שלח חלק מעצמו, את דברו הנצחי שבאמצעותו נברא היקום כולו, לבוא ארצה כבן אדם כמונו. אדם מן המניין שחי עלי אדמות כמונו וסבל יחד איתנו את כל הקושי והסבל שבעולם המקולקל הזה, אבל בניגוד אלינו, ‫לא חטא מעולם. ‫בניגוד אלינו, החלשים, שנופלים בקלות ‫כמעט בכל פיתוי לחטוא, ‫אותו האיש התייצב כסלע איתן ‫כנגד כל פיתויי השטן ועמד בהם. בעוד האדם הראשון נפל בחטא, ‫האדם השני, דבר אדוני בלבוש בשר, ‫עמד איתן ולא חטא. ‫ובבוא היום, אותו האדם המדהים הזה שעליו ניבאו כל נביאי ישראל, נתן את נפשו למוות כחלופה עבורנו, כקורבן טהור ומושלם על חטאת המין האנושי. והוא, האדם היקר הזה, שהוא דבר אדוני הנצחי שבא לעולם בלבוש בשר, הוא המשיח. הוא נתן את נפשו על חטאנו, כפי שאמר הנביא ישעיה, אכן, חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו. המשיח נשלח להושיע את עם ישראל ואת כל מי מהגויים שישוב בתשובה ויאמין בו, לא מאויבינו הפוליטיים ולא מרדיפות הגויים ולא מהגלות שהיינו בה, אלא להושיע אותנו מהבעיה האמיתית שלנו, החטא שלנו. לשלם במקומנו, במותו על הצלב, את מחיר החטא שלנו. ולתת לכל מי שישוב בתשובה כנה, ויאמין בחסדו האדיר הזה, לב חדש ורוח חדשה, לאחר שנסלחו חטאינו בדמו. ואת המשיח הזה, לצערי, רובו של עם ישראל עדיין דוחה. קורא לו ישו, למרות ששמו ישוע. והוא אחד מאיתנו, בן ישראל. הוא לא גוי, הוא בא קודם כל. בשבילנו. הגיע הזמן, חברים וחברות, שעם ישראל יפתח כבר את העיניים ויראה את משיח צדקנו. כמה גויים כבר נושעו מחטאיהם האדירים באמונה בישועה, וכמה יהודים עדיין תקועים בחטא הזה ולא מצליחים לצאת ממנו, בגלל שהם מסרבים להאמין בחסד אדוני. אני רוצה לבקש מכם, באמת, בכל לב, החטא הוא הבעיה שלנו, ואלוהים נתן לנו פתרון לבעיה הזו. ישוע המשיח נצלב עבורנו, לקח על עצמו את החטאים שלנו, ובדמו ובשמו, אלוהים גם נותן את רוח הקודש לכל מי ששר בתשובה ומאמין בו. יש לנו תקווה, תקווה אמיתית. תקווה חיה שרבים מאוד, אפילו בעם שלנו, כבר למדו להכיר אותה. אנא, אל נא תיתנו לחטא הזה, להרוג איתנו. נשתמע בהסכם הבא.